0: Yo tengo mis devocionales postis En todos mis devocionales Donde Dios me da una palabra para compartir Entonces cuando mi esposo me avisó Pues vine a mi devocional 20, en el 2019 En el 2019 tengo ahí mis postis Y entonces te voy a compartir una palabra Que Dios me había dado Y que quiero, quiero ponerla a sembrar en tu corazón Amén Y entonces te decía Bueno he titulado esta enseñanza La he titulado eh, el mejor trabajo de mi vida Anótale ahí El mejor trabajo de mi vida ¿Quién, ¿A quién le gustaría tener El mejor trabajo del mundo? Levante la mano Algunos no Bueno, los podemos seguir negreando En su oficina ¿verdad? Donde estén trabajando Pero a los que les gusta El mejor trabajo del mundo Levante la mano muy bien, Gloria a Dios, varios allá en la pantalla, por favor, levanta la mano, por fe, muy bien, gracias Y entonces, de eso te quiero hablar hoy, porque todos hemos anhelado poder tener el mejor trabajo del mundo Y hoy te quiero hablar de ello, ¿no? Y para ello vamos a venir a estudiar un poquito de la vida de Labán, de, perdón, de Jacob De Jacob, y te voy a contar, así a grandes rasgos vamos a venir a leer bastante la palabra, porque quiero leerte en corto, los puntos importantes de parte de la historia de Jacob Y luego podamos entender cómo Dios obra en nosotros Para que podamos tener el mejor trabajo del mundo, amén Muy bien, entonces dice Génesis capítulo 29, versículo 14 Vamos a leer del 14 al 30 Y Labán le dijo, Labán era el suegro de Jacob en el capítulo anterior, lee tu Biblia para que te enteres De qué estoy hablando antes, ¿verdad? de lo que, de este punto Pero Labán era el suegro de Jacob Y ahí vivía junto con Jacob, las hijas de Jacob con las que se había casado Vamos a leer qué pasó con Labán Labán le dijo, ciertamente tú eres de mi propia sangre Y Jacob se quedó con él todo un mes Entonces Labán le dijo a Jacob ¿Vas a trabajar para mí de balde? ¿Solo porque eres mi sobrino? Dime cuánto quieres que te pague Labán tenía dos hijas Y la mayor se llamaba Lea Y la menor se llamaba Raquel Los ojos de Lea eran tiernos Pero Raquel tenía una bella presencia Y era de hermoso parecer Jacob se enamoró de Raquel y dijo Por Raquel tu hija menor Yo te serviré siete años Bueno este ya quería la dirección de la empresa ¿verdad? Luego, luego, ¿Cuánto quieres que te pague? Pues con tu hija está bien Imagínate ¿verdad? Muy bien Y entonces dice que él dijo voy a trabajar por Raquel Tu hija menor, digan conmigo tu hija menor Yo te serviré Siete años Y Labán respondió Es mejor que te la dé a ti y no a otro hombre Quédate conmigo Así fue como Jacob Trabajó siete años por Raquel Pero le parecieron unos cuantos días Porque la amaba un día Jacob le dijo a Labán Mi plazo se ha cumplido Siete años Dame mi mujer para unirme a ella Labán juntó entonces a todos los varones De aquel lugar y ofreció un banquete Cuando llegó la noche Labán tomó a su hija Lea Esa no era Pero tomó a su hija Lea Y se le llevó a Jacob Y él se unió a ella Además, Labán le dio a su hija Lea por criada a su sierva Silfa. Cuando llegó la mañana, Jacob vio que estaba con Lea, así que le dijo a Labán, ¿qué es lo que me has hecho? ¿Acaso no te he servido por Raquel? ¿Por qué me has engañado? Y Labán respondió, aquí no acostumbramos dar a la hija menor antes que a la mayor. Cumple esta semana y se te dará también la otra. Si trabajas para mí, otros siete años. Seguro que ese no era el mejor trabajo <risa> que él hubiera querido. ¿verdad? Jacob lo hizo así, cumplió aquella semana, o sea, su semana de, 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 de matrimonio con Lea, y Labán le dio a su hija Raquel por mujer. A su hija Raquel Labán le dio por criada a su sierva Vila. Y Jacob se unió también a Raquel y la amó mucho más que a Lea y trabajó. Para van siete años más O sea, ¿qué está pasando aquí? Están negociando el empleo, el sueldo, el trabajo Y él dice, bueno, voy a trabajar por tu hija siete años Trabajó los siete años primero Y cuando pasaron los siete años Cobró a la hija, pero le dan a la hija mayor en lugar de la menor ¿verdad? Y claro que fue una trampa Porque desde el principio le hubiera dicho sí, nada más que tenemos esta costumbre Tú dime cómo nos organizamos, ¿verdad? Pero no se lo dijo Sí hubo una trampa ahí Y entonces le dice, cumple esta semana con ella, de recién casado Y a la semana te doy ahora, ahora al revés Ahora primero te doy a la hija Pero me tienes que trabajar otros siete años por ella Pero ahora yo te doy por adelantado a la segunda hija Y me trabajas otros siete Y bueno, pues así sucedió Vamos a avanzar tantito con la historia Vamos a dar vuelta aquí a la palabra Y vamos a venir a Génesis En el capítulo número 30, versículo 25 Vamos a leer hasta el 33 tres Dice, tretas de Jacob y de Laban. Entonces ya había trabajado siete años por, por Raquel y volvió a trabajar otros siete años por Raquel. <ríe> si estamos de acuerdo, la verdad es que así fue. Prácticamente trabajó 14 años por la mujer que amaba. Ese fue el punto. Porque trabajó siete, no le respetaron el contrato, no leyó las letras pequeñitas y trabajó otros siete más por Raquel. Realmente él trabajó 14 por Raquel. No sé cuántos años llevas trabajando por tu esposa ¿verdad? Pero no te canses Dios va a hacer la obra Muy bien Y entonces sucede Vamos a continuar con la historia Por el tiempo en que Raquel dio a luz a José Sucedió que Jacob le dijo a Labán Su suegro Déjame ir y volveré a mi lugar Y a mi propia tierra Entrégame a mis mujeres Y a mis hijos por quienes te he servido Y déjame ir Tú bien sabes cómo he trabajado para ti. Y Labán le respondió, si merezco que me trates con bondad, quédate. Se me ha revelado que gracias a ti, el Señor me ha bendecido. Dios se dio cuenta de algo especial que había en Jacob, la bendición de Dios. Qué padre, ¿no? Cuando tienes así esa bendición de parte de Dios, que la gente dice, por favor, quédate a trabajar conmigo, no te vayas porque... Tu trabajo es bueno, pero la bendición que te acompaña es más y yo la quiero. Qué intenso, ¿no? Que así puedan decir de nosotros en nuestro trabajo. Y añadió, dime cuánto quieres ganar, que yo te lo pagaré. Y Jacob respondió, tú bien sabes cómo he trabajado para ti y cómo, he estado, cómo ha estado tu ganado conmigo. Lo poco que tenías antes de mi llegada. Ha crecido en gran número. Con mi llegada el Señor te ha bendecido, pero ¿cuándo haré algo también para mi propia casa? ¡Doing! Y Labán le dijo, ¿qué quieres que te dé? Y Jacob respondió, no me des nada. Ya saben que ese siempre va rápido por la dirección, ¿no? No me des nada. Si quieres hacer algo por mí, haz lo siguiente y yo volveré a cuidar de tus ovejas. Hoy pasaré por todo tu rebaño Y apartaré todas las ovejas manchadas Y salpicadas de color Y todas las ovejas de color oscuro Mas las cabras que sean Manchadas y salpicadas de color Esta será mi paga Así el día de mañana Cuando vengas a reconocer Mi paga, mi honradez Responderá por mí Toda cabra que no Sea pintada ni manchada Y toda oveja entre mis ovejas Que no sea de color oscuro se me, a, se me achacará como robada Entonces aquí vemos nuevamente Que la van, Jacob ha trabajado por las hijas Pero ahora va a trabajar para tener Su propio dinerito, ¿verdad? para ir formando Su propio rebaño, irse levantando Pues su propia riqueza Y entonces versículo 43 Versículo 43 brincamos Y seguimos después del 43 en el capítulo 31, vamos a leer hasta el 9 Fue así como este varón llegó a ser muy rico Y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos Además de camellos y asnos Claro que así como Labán tenía sus pequeñas cláusulas En letras pequeñas en cuanto a entregar a las hijas También Jacob tuvo sus cláusulas pequeñas En cuanto al trabajo con los animalitos y su paga Y bueno me tuve que brincar esa parte Pero puedes leer los versículos que me voy brincando Para que sepas cómo es que pues cuando Labán decía, las pintadas son tuyas, todas salían pintadas. Ahora las, las rayadas son tuyas, ahora salían las mejores y las más fuertes eran las rayadas. Las lisas son tuyas, ahora cuando Jacob le cambiaba la, la paga, las mejores eran las que, las que Labán determinaba que fueran para Jacob. ¿no? Y entonces, bueno, ahí hubo unos pequeños trucos de Jacob que ya leerás con calma, pero bueno, voy avanzando. Pero dice que así fue como Jacob se hizo rico. Vers capítulo 31, versículo 1 al 9 Dice, pero Jacob se enteraba De las habladurías de los hijos De Labán, o sea sus cuñados Pues decían Jacob se ha quedado Con todo lo que era de nuestro padre Toda su riqueza la obtuvo De lo que era de nuestro padre Además, Jacob miraba El semblante de Labán Y podía ver que ya no lo trataba Como antes, entonces el Señor Le dijo a Jacob Ojo el Señor le dijo a Jacob Regresa a la tierra de tus padres Con tus parientes Que yo estaré contigo Jacob mandó llamar a Raquel y a Lea Al campo donde estaban sus ovejas Y les dijo Me doy cuenta de que el padre de ustedes Ya no me trata como antes Pero el Dios de mi padre Está conmigo Ustedes saben que yo he servido a su padre Con todas mis fuerzas Y que su padre me ha engañado pues varias veces me ha cambiado la paga Pero Dios no le ha permitido hacerme daño Si Él decía, te voy a pagar con los pintados Entonces todas las ovejas parían corderos pintados Y si decía, te voy a pagar con los listados Entonces todas las ovejas parían corderos listados Así Dios le quitó al Padre de ustedes el ganado Y me lo dio a mí Y luego versículo 13 Ahí mismo en el 31 y el Señor habla A Jacob y le dice Yo soy el Dios de Betel Donde tú ungiste la piedra Y donde me hiciste un voto Levántate ahora y sal de esta tierra Y regresa A tu tierra natal Y aquí, o sea, miren Seis años trabajó con el rebaño Ya con un pago Catorce por Raquel Así lo, lo estipulamos haciendo conclusiones ¿Verdad? Catorce por Raquel Seis años por las ovejas Antes de los seis años de las ovejas Él se quería volver a la tierra de su padre Sin embargo el otro le ofreció un sueldo Se quedó seis años más para Para hacer fortuna Pero después de seis años Dios mismo es quien le dice Vuélvete a la casa De tu padre, amén Y bueno, entonces aquí Vemos estos eh, 14 y seis Veinte años que Jacob Sirvió a Labán ¿Verdad? No fue el mejor Trabajo del mundo, tuvo sus Recompensas, no todo fueron Recompensas, tuvo situaciones Difíciles en el trabajo, tuvo pleitos En el trabajo, tuvo pleitos Con el hijo, los hijos del dueño O sea sus cuñados, como a lo mejor A ti quizá te pasa en tu trabajo Donde estás trabajando, en el lugar donde estudias Las cosas no son como tú quisieras Los jóvenes que estudian contigo, los de tu Equipo de trabajo, no, no Trabajan como tú quisieras, a veces tienen Diferencias, los maestros no son Tan lindos como tú quisieras, o quizá en tu Trabajo tienes problemas con tus compañeros o con el jefe de trabajo y estás soportando por la situación Hay momentos buenos, hay momentos malos, pero bueno Ahí estás trabajando como lo hizo Jacob Pero sabes la diferencia de todo esto es que desde antes de que Jacob llegara con Labán Dice que él venía huyendo porque su hermano lo iba a matar y sus padres lo mandaron A la casa de su tío Labán porque además era su tío Jefe y suegro, bueno, olvídate, o sea, para donde quisiera correr, ¿no? La, todo el peso de la autoridad estaba sobre él, eso estaba fuerte, muy bien, ¿no? Te digo que sí. mientras vamos hablando y escudriñando, cómo nos van cayendo veintes, ¿verdad? Bueno, entonces tenía tres pesos de autoridad sobre él en una misma persona y entonces eh, ahí estaba Jacob. Pero cuando él iba de camino huyendo de su hermano, que sus, su, sus padres lo enviaron, él hace un alto, ¿verdad? Y entonces ahí en Betel, él hace una oración, él tiene una visión. Y es cuando él promete darle el diezmo a Dios. Le dice: Yo te voy a dar el 10% de todo lo que yo tenga, de todo lo que yo gane. Solo te pido que tú seas mi Dios. Y donde yo quiera que vaya, me bendigas. Qué intenso. Porque ese día él hizo un pacto. Llegó con Labán, pareciera que no le bendició, no, no le bendició, no le bendijo Pareciera que no le bendijo porque pues, pues como ya te digo 20 años no fueron fáciles Aunque tenía a Rebeca que era su consuelo, verdad, su ayuda idónea, su compañera de toda la vida Pero no fue fácil, pero eso no quiere decir que la bendición de Dios no estaba con él ¿Sabes por qué? Porque aún Labán lo vio y se lo dijo yo he visto cómo Dios me ha bendecido Por tu causa Y luego él se lo respondió y le dijo Claro, Dios te ha bendecido Porque yo he trabajado para ti ¿No? Dios te ha bendecido a ti Pero yo también ya tengo que hacer algo para mí Entonces Labán se daba cuenta O sea que no era como que yo solito por No, Dios está conmigo, a mí Dios me bendice Porque yo, no, se le notaba O sea, todo lo que él tocaba era prosperado El suegro, jefe y Tío le reconocía la bendición de Dios sobre su vida. Él hizo ese pacto y Dios le bendijo. Dios cumplió el pacto esos 20 años, aunque muchas veces las cosas no son como queramos, la bendición de Dios está en medio de las circunstancias difíciles. Porque Dios no promete, o sea, su bendición no es que todo nos va bonito, su, 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 su promesa y su bendición es que Él va a estar con nosotros en los tiempos buenos y en los malos. Y por eso en los malos tenemos suspiro, tenemos sustento, tenemos, estamos firmes Porque en los tiempos malos, Él sigue prometiendo y cumpliendo sus promesas De bendecirnos, gloria a Dios Entonces vamos a seguir avanzando Ya pasan estos años, Él habló con sus, sus espositas Que hasta salió con reintegro, vea reintegro muy bien, y entonces este habla con ellas y ya después de esto pues habla, ¿no? Habla y dice, "20 años han sido los que he estado contigo." Habla con su suegro y le dice esto, "Y nunca, fíjate qué fuerte, mano, qué nivel, además de trabajo, porque también, sí, yo sí trabajo y mi jefe es un gandalla, no me reconoce y pero llegas tarde." ¿Por qué promovieron a aquel y no a mí? Pero tú siempre llegas tarde, eres el primero en irte ¿No? Y al que promovieron tiene menos que tú Pero siempre se queda y tiempo es Yo qué sé ¿No? Cada quien hace sus méritos Y luego dices ¿Por qué él sí y a mí no? No, Pero a veces debemos de preguntarnos cómo ¿Qué me falta hacer? Para que me puedan mirar, para que me puedan reconocer ¿O qué me falta con Dios Entregar para que Él me pueda bendecir? Porque la verdad es que más que lo que podamos hacer Es la bendición de Dios en nosotros Pero ¿Qué tengo que hacer para tener la bendición? Amén y entonces, él habla con su, su suegro y le dice, 20 años he sido, han sido los que he trabajado contigo y nunca, qué fuerte, abortaron tus ovejas ni tus cabras, ni me comí un solo carnero de tus ovejas. Ay, guau, wow, ¿no? yo pues nunca me he comido carnero del jefe, pero te traes el prit de la oficina. ¿Qué tal? ¡Qué vergüenza! Voy a volver al bosquejo para que... No dije esto, ¿verdad? Pero la su... Mamá, no tengo hojas blancas. Ahorita de la oficina me llevo unas para que... Avances tu trabajo Como si luego las repusieras Y entonces, que, pues son unas hojas Pero si todos hiciéramos Es lo peor, ¿no? Que tal vez, si vas a robar, róbate un banco Ah, no, tampo... no tampoco, ¿verdad? No tampoco El jefe dijo que tampoco Pero digo, ya si te vas a perder Piérdete por haber robado un banco Y no por haber robado, pues Diez hojas blancas, ¿no? Y un print. O sea, porque Pecado pecados. pecado Robar es lo mismo, ¿me explicó? O sea, ni una hoja, ¿no? Y entonces él dice: Nunca me comí una de tus, de tus ovejas, ¿no? Nunca te traje lo que las fieras arrebataron. Y si algo se robaban de día o de noche, me hacías responsable y a mí me lo cobrabas. Ah, es como, híjole, qué fuerte, ¿no? Que se descompone algo, una máquina que tú trabajas manejas en tu trabajo y se descompuso la fotocopiadora, ¿no? Y, y tú sabes que le apretaste mal los botones y me la cobró el jefe bien gandalla ¿no? Podemos decir así O podemos decir Más excelente ¿No? Se descompuso Pero yo sé que Puse mal los botones Y demás Y estoy dispuesto A absorber el costo Antes de que te la cobren Tú reconozcas Cuando tú te equivocas Y estás dispuesto A pagar Las consecuencias De, de tu mal trabajo Eso habla bien de ti Eso da testimonio de ti Que no te tengan Que cobrar Lo que rompiste Sino que digas Oye, lo rompí ¿Cuánto debo? no? Yo me acuerdo Que una ocasión Me acuerdo el tiempo Me acuerdo Que una ocasión yo era responsable de comprar despensas Para las viudas de la iglesia Y entonces una ocasión Me acuerdo que fui a A, a Bodega Urrera A comprar las cosas, era para tres despensas Y me acuerdo que estaba ahí. y de repente Me acuerdo que agarré un frasco pero apenas lo toqué Y todos los estaban Mal acomodados Dios, Dios sabe que no miento Yo te lo juro que yo no fui Ay, tú tienes carnaño. Dios sabe que no miento Estaban mal acomodos, Pero yo también bien pues Si lo veo mal Pues no, es que no piensas de momento Solo estás viendo tu lista y agarrando Agarro un frasco Pero apenas lo toco Se me vienen todos los frascos De en café encima Oye, no agarré el de abajo ¿Estás de acuerdo? Agarro uno al de arriba Pero estaban mal puestos entonces agarro el frasco Se me vienen todos entonces yo Pongo el cuerpo ¿No? Así yo y Ahí va la mama Sabrosa ¿no? Con su cuerpo No, pues Los frascos Corrían por aquí Corrían por allá Corrían por aquí. Se me cayeron Los frascos De Nescafé Y uno se rompió Híjole Ya sabrán la vergüenza Porque todo así Como que Así como Favor de sumarse Al pasillo 18 Donde hay un espectáculo De Nescafé Y yo toda roja ¿No? Así entonces pues ya recogí los frascos, agarré el frasco roto, lo eché en mi carrito, me acuerdo Y seguí juntando la despensa y dije, si ahorita me agarra alguien de seguridad Pues ya le digo, sí, pues se me cayó y pues lo voy a pagar, ¿no? Ya acomodé y lo voy a pagar Y lo subí, pero yo, yo de verdad yo esperaba, ya seguía yo avanzando por las despensas Y yo de verdad en todo tiempo decía, a ver en qué momento delante de toda la gente Me va a detener un policía para decirme, señora, vaya a pagar en el café que rompió, ¿no? Pero no sucedió así. Y finalmente yo llegué a la caja y pagué, este, ta, 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 y le dije eh, las despensas y le dije, y este no es café que se me rompió. Así le dije a la cajera Y me acuerdo que iba con alguien que no voy a dar nombres, porque el problema fue yo, ¿no? Pero alguien iba conmigo y se moría de risa, porque me decía, ya déjalo así, que vengan y lo recojan. Y yo decía, no, pues es que se me cayó Estaban mal acomodados, dice sí, pero pues, aunque alguien nos puso mal, pues yo los voy a poner bien. ¿Por qué? Pues porque yo soy cristiana, ¿no? Y entonces me acuerdo que lo agarró y me dijo, ¿qué es edad? ¿Para qué lo alzas? Y le dije, pues porque lo voy a pagar, ¿no? Se moría de risa que lloraba de risa. ¡Ay, qué ridícula eres! ¡Déjalo! Y dice, no, pues es que yo lo rompí, lo voy a pagar, ¿no? Pero se cayó, pues sí, pero soy cristiana y lo voy a pagar, ¿no? Y me acuerdo que llegué a la caja, le dije, ¿y este, no? Que se me rompió. Y entonces la cajera se me quedó como viendo así sacada de onda, ¿no? Pero llevé el frasco roto, ¿no? Y se me quedó viendo así y entonces ya me dijo, usted... No, no se preocupe, dice, no se preocupe, no tiene que pagarlo Y yo dije, gloria a Dios ¿no? Y bueno, esta persona que me acompañaba muerta de risa Lloró, lloró, le dolió el estómago de que yo recogí los frascos Quería pagar el escafé roto Entonces, pero yo creo que eso es la vida cristiana Y ya si Dios te bendice y te dice no tienes que hacerlo, pues adelante Pero mejor que nosotros digamos, ¿cuánto debo? Y me diga no, no te preocupes, me ha, tenemos que mandar a arreglar la máquina impresora y no que vayan detrás de ti y te digan Tú tienes que pagarlo, y a veces nos ofendemos Porque en el trabajo nos dicen este tipo de cosas Y nos ofende, ¿cómo es posible que me cobró? Pero a veces no queremos ser sensibles Como ahorita hablábamos en la alabanza No queremos ser humildes y humillarnos Y reconocer, pues si yo me equivoqué Estoy dispuesto a absorberlo, ¿no? Y finalmente Dios nos va a hacer justicia Si tenemos que pagarlo nos proveerá Porque estamos cumpliendo Y si no, pues nos exonerará la deuda, ¿no? Gloria a Dios Y entonces eh, bueno sigo aquí Hablando de él y dice eh, De día me consumí ah, Bueno sigo leyendo versículo 9 Nunca te traje a las lo que las fieras se habían arrebatado Si algo me lo cobrabas dice De ahí me consumí el calor De día me consumí el calor Y de noche la helada y el sueño se me iba Esa clase de vida he tenido En tu casa durante 20 años 14 te serví por tus dos hijas pero ya sabemos que fue por Raquel Y seis por tu ganado Y varias veces me has cambiado la paga Si no estuviera conmigo El Dios de mi padre El Dios de Abraham El Dios a quien Isaac temía Estoy seguro que me dejarías ir ahora Con las manos vacías Pero Dios ha visto mi aflicción Y el trabajo de mis manos Y por eso te reprendió anoche Porque él iba con todo contra su yerno Cuando le dijeron que él se iba Porque ni le avisó que se iba y lo alcanzó en el camino Y quería hacerle mal Pero Dios le habló y dijo Ten cuidado de lo que le haces a mi siervo Y por eso ya nada más Pues lo exhortó y le dijo ¿Por qué te vas? Deja despedirme de, de mis hijas De mis nietos ¿Por qué te tenías que haber ido así? Como si te hubiéramos tratado mal en la casa Pero bueno, lo que te digo no Cuando a veces no alcanzamos a ver Sigo leyéndote rápidamente Génesis capítulo 35 Y voy cerrando Y te voy dando el mensaje Que quiero compartir con esta historia Jacob, dice Génesis 35 Versículo 6 Versículo 6 al 7 Y luego del 9 Al 12 Dice Jacob y todo el pueblo Que estaba con él, llegaron a luz Es decir Betel, porque ya se había Ido, ya se había ido de ahí, Dios le había Mandado que se volviera a su ciudad Y dice que llegó a Betel, ciudad Que está en la Tierra de Canaán. Y Jacob edificó un altar y a ese lugar lo llamó el Betel, porque ahí se había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Fíjate qué interesante, porque era el lugar donde hacía 20 años se había encontrado con Dios. Le había prometido dar sus diezmos y a cambio él le acompañaba donde quiera que fuere y fuere su Dios y le bendijere. Y después de 20 años y de haber visto la mano de Dios que le bendijo, viene de regreso a su tierra y pasa por Betel. Y ahí había levantado ya un altar, el primero donde prometió dar los diezmos. Pero después de años, de 20 años Levanta otro, yo creo como, como Reafirmando su pacto con Dios Y levantó este Nuevo altar en Betel Dice una vez más Dios se le apareció a Jacob Versículo 9, cuando volvió De Padam Aram y lo bendijo Le dijo Dios Pon atención A esto que vamos a entrar, porque este Que te voy a hablar es su siguiente empleo Tu nombre es Jacob pero ya no te llamarás Jacob Ahora tu nombre será Israel Y ese fue su nombre Y Dios también le dijo Yo soy el Dios omnipotente Reproducete Y multiplícate De ti saldrá una nación Y reyes O sea, de ti saldrá una nación De ti saldrán reyes Y un conjunto de naciones la tierra que les he dado a Abraham y a Isaac Te la daré a ti Y a tu descendencia después de ti Fíjate qué intenso Porque ahora que él obedece a Dios Y se vuelve a su, a su tierra y a su parentela Porque es donde tenía que estar Para poder ser el, tercer, el tercero de los patriarcas Donde se iba a extender la promesa De la venida del Mesías De la tierra prometida Del Salvador Pero él no lo iba a hacer en una tierra ajena Tenía que volverse a su tierra y a su parentela y él se regresó y en cuanto él viene de regreso Y pasa por Betel, entra en un nuevo pacto con Dios Hacía 20 años se había pactado el diezmo Él había sido fiel, había cumplido sus promesas de diezmo Fue un buen trabajador Dio la milla extra con un jefe duro Porque él también fue una persona dura y tramposa Y Dios usó a su propio tío, jefe y suegro Para tratar con su vida Pero él se dejó tratar por Dios Al punto después de 20 años Donde Dios lo llevó a quebrarlo donde le quebró la patita Y viene más adelante cuando tú lo lees Literal le tocó el, el muslo Lo descoyuntó y habló con él Pero entró en un pacto con él y a partir de ese momento A partir de ese momento Dios sanó heridas Desde su niñez y del pasado Que le habían hecho ser un tramposo y un mentiroso A partir de ese momento lo vuelve A confirmar como Israel La nación santa Y que de él vendría esta nación El pueblo de Israel a través del cual vendría el Mesías y sabes Aquí Dios le está dando las indicaciones De su nuevo empleo Y es reprodúcete y multiplícate Y yo creo que no era nada más Tener hijos por tenerlos Pero había un compromiso de instruirlos En el camino de Dios Porque cada uno de esos hijos Iba a ser parte Del pueblo de Israel Que tenían que cargar con la visión de parte de Dios, de ser una nación santa a través de la cual vendría el Mesías. Una nación que solamente adorara al Señor. Y sabes, eh, el llamado de, de Jacob era formar una gran nación, una gran familia, primeramente... O sea, el llamado, mira, mira qué trabajo le da el Señor ahora. Era formar una familia, pero en el nombre del Señor, embestida por la unción de Dios. Y luego de esa familia... Saldría un pueblo Y ese pueblo también tendría que seguir siendo formado Por los principios y los estatutos de Dios Y Dios se encargaría entonces De convertir ese pueblo en una gran nación Él tuvo una gran familia La gran familia hizo una gran nación una, eh, una, una nación Pero fue el Señor quien lo convirtió en una gran nación Porque la convirtió en su pueblo santo El pueblo donde vendría el Mesías y lo sigue siendo hasta hoy. Una nación especial y una nación privilegiada. A veces a veces menospreciamos el trabajo que tenemos como padres, ¿no? Así como que híjole, es más es el primero que delegamos, ¿no? Nos vamos a trabajar y que lo cuide la abuelita, que lo cuide el tío, el vecino, la comadre, la chacha, la hermana de la esquina, este, la vecina de la esquina, la guardería, porque lo importante es el trabajo. Pero no es así. Quiero compartirte que lo más importante que tenemos y el mayor llamado, el mayor trabajo Y lo más importante en nuestra vida es la familia Cuando tú te enfocas en que tu familia crezca En los valores y en los principios de Dios desde pequeños Hasta el último día de sus vidas Tú trabajas en ello y aún en tus nietos enseñando Dios tiene bendiciones generacionales Ese era el trabajo de Jacob Pero también es el trabajo nuestro Crear familias que honren y glorifiquen El nombre de Dios Y si cada uno de nosotros lo podemos hacer En nuestra propia familia Y esa familia, nuestros hijos A la vez sus nietos ya no estamos, Si tú tienes tres hijos Después son tres familias más Aparte de la tuya Que van a seguir adorando a Dios Y esos nietos tienen cada uno Tres, tres por tres Nueve familias más de las que ya llevábamos Estamos hablando de doce, trece familias Y así estamos formando una gran nación Nuestro país sería diferente Nuestros hijos harían cosas diferentes Y continuarían con la obra que hemos empezado Pero sabes, volviendo al trabajo sabes, ja Jacob sirvió a Labán Por Raquel Y por Lea Jacob sirvió a Labán Siete años por cada una de ellas Después sirvió otros seis años Para poder tener riqueza Y sabes, así hace Dios En nuestras vidas Y esto es lo que quiero compartirte Número uno, te voy a dar cuatro puntos Dios nos lleva a servir o a hacer cosas que no nos gustan pero que es necesario O sea, eh, si tú estás en esa condición, estás sirvi sirviendo Ya sea en la iglesia, en tu ministerio, en tu escuela, en tu trabajo, en tu casa Estás sirviendo en algo que no te gusta Solo quiero decirte que aunque no te guste, te lo comes Te lo comes y te lo acabas papito aunque no te guste Es necesario Es necesario O sea, ¿sabes qué? Estás sirviendo Para tu Lea O sea, para tu feita Que no quieres Pero que de todos modos Te la queremos dar Te queremos bendecir ¿No? Sembramos en ti Porque eres tierra fértil No, lo que quiero decirte es Cuando a ti te toca servir En algo que no te gusta No es donde tú quieres En tu trabajo No es lo que tú querías No es el puesto No es el jefe que querías No son los compañeros ¿verdad? Lo que estás haciendo no te gusta Aún en el ministerio de es que a mí me toca cuidar los baños Y a mí no me gusta estar en los baños Yo quiero decirte que, que así pasa Y así es parte del trabajo Así como Dios hizo con, con, con Jacob Así hace en nuestras vidas Y Él nos lleva a servir Por lo que no nos gusta Pero es necesario Tenemos que pasar por ahí y luego viene otra etapa en tu vida, la segunda etapa, el segundo punto es que Dios nos va a llevar a servir en lo que nos gusta. Ah, yo estoy donde ya me gusta a mí, en niños o en la alabanza. Todo el mundo quiere la alabanza, no todo el mundo cree, todos creen que todos tienen llamado a la alabanza. Todos siempre hemos querido, soñado un día con estar en la plataforma cantando, ¿verdad? Pero bueno, muchos son los llamados y pocos los escogidos aquí. Y entonces. Pero finalmente el punto número dos Dios te va a llevar a servir en algo que te gusta Esa etapa en tu vida es cuando Estás sirviendo para tu Raquel Sirves para lo que a ti te gusta Esto es lo que a mí me gusta hacer Como a mi hijo Sammy ¿no? Dios lo llama a predicar acá Pero él le encanta estar allá en los cables Digamos que mi hijo está ahorita En su nivel dos Pero luego viene el nivel 3, Y ese es eh, Dios nos llama a servir para prosperarnos Y entonces Dios te lleva a otro nivel De servicio o de trabajo en tu oficina Donde ahora o sea, Haces lo que te gusta y estás tan contento Haciendo lo que te gusta que eres feliz ¿no? Hasta no sé si te ha pasado Pero cuando tú tienes un trabajo donde eres feliz Dices y hasta me pagan Por hacer lo que me gusta Estos son los trabajos que nos gustan ¿no? Pero primero hay que trabajar por Lea Por la feita Por lo que no nos gusta hacer Entonces Dios te va a llevar a trabajar por lo que te gusta por tu Raquel. Y estás contento ahí, pero Dios no se detiene con eso, porque Dios es un Dios de promesas y es un Dios que tiene sueños más grandes de los que nosotros nos podamos imaginar. Y el siguiente nivel, el punto número tres, a donde Dios te lleva a servir ahora, ¿verdad? Es para prosperarte, como hizo con Jacob. El tercer trabajo que tuvo en el mismo lugar ya fue para hacerse rico él, para empezar a tener lo suyo propio, para poder tener tu carrito, para poder tener tu casa. Para poder ser prosperado En lo espiritual a lo mejor te está llevando Pues ahora a prepararte un instituto bíblico ¿no? Porque Dios te va a llevar a, cosas, a una riqueza espiritual Para entonces llevarte Al cuarto punto Al cuarto servicio, al cuarto trabajo Que es el máximo Servicio que podemos tener Nos llama a nuestro Máximo servicio que es servirle a Él Y ese es el llamado porque no es lo mismo que digas, ay, primero me tocaron los baños, no me gustaba, pero bueno, yo lo hacía para Dios, y pues nada más me aguantaba la respiración y le entraba a cada baño de, ¡Oh, abría la y órale a darle, ¿no? Y salía y tomaba aire y al otro excusado, ¿verdad? Pero después ya te tienen niños porque te encanta y tú eres feliz ahí, pero Dios tiene más para ti. Y entonces el punto número tres es llevarte a donde Él comienza a enriquecerte. A lo mejor donde ya estás sirviendo, recibes una ofrenda de amor. Gloria a Dios qué padre O si es en tu trabajo Te aumentan el sueldo, te dan la gerencia No lo sé Pero el cuarto lugar a donde Dios nos llama Y mira Dios te llama a salir de donde Estás para venir a este nivel Es cuando Dios nos llama a servirle a Él Y ese es el mejor trabajo Que podemos tener en la vida Aún puede ser que tu trabajo no sea Necesariamente en la iglesia Estás trabajando en lo secular En otro lugar pero tu mayor pasión y trabajo la has alcanzado aquí. Y vas avanzando y vas creciendo y vas de gloria en gloria y de victoria en victoria, sirviendo en las cosas espirituales. Y puedes ir viendo tu vida espiritual creciendo. Y encuentras no solo en qué servir, sino el propósito por el cual Dios te creó. Cuál es tu llamado. Y de niños pasaste a la alabanza. Porque resulta que ibas a ser Marcos Barrientos 2. No, si ¿Sí me explico, saliste de niños. Ahí estabas donde te gustaba Pero no donde Dios Todavía había soñado contigo Así hace Dios con nosotros Por ejemplo así pasó también con José José el soñador que vemos en la Biblia Y que fue, José fue hijo De Jacob Y él vivió lo mismo, sabes, él primero Era un jovencito cuando sus hermanos lo vendieron De esclavo y él sirvió de esclavo Ese fue su primer empleo Era un niño consentido Su túnica de colores que nadie más tenía el chiquito, el consentido, y de repente su primer empleo, esclavo en Egipto. Su segundo trabajo fue en la cárcel, porque de ahí lo metieron a la cárcel, pero ahí ya era como asistente del carcelero, ¿no? Y ya como que ya no era como que esclavo, pero ya era como carcelero, ¿no? Como asistente. Y ahí y además luego viene el punto donde hacía en ese, en ese lugar... ¿Verdad? Primero está sirviendo como, como esclavo es, es su servicio, el que no le gusta ¿Verdad? Pero lo hizo con mucha diligencia Al punto que igual Potifar Veía cómo la mano de Dios estaba sobre él Y bendecía y prosperaba todo lo que hacía Y le bendecía Y Potifar fue bendecido por causa De José, y luego va a la cárcel Y ahí digamos que es su segundo Servicio porque ahí sirve de lo que Le gusta, ¿no? Interpretaba sueños, por eso se llama José el soñador y esa era como su especialidad en cuanto a Dios Va a interpretar sueños Pero luego número tres, Dios lo lleva a trabajar Su tercer empleo Administrador de Faraón Y empieza a administrar las riquezas De Faraón y junto con ello Faraón lo hace rico a él porque se convierte En el segundo de Faraón Pero su cuarto trabajo El cuarto lugar de servicio Es el verdadero propósito de Dios Que, que Dios tenía para él Y era el de salvar al pueblo De Israel de la hambruna que estaba en el mundo De aquel entonces Y ese era el máximo Servicio El propósito por el cual José había sido Creado, el propósito por el cual Tuvo que ser vendido como esclavo Si no ni siquiera hubiera llegado ahí Ni hubiera rescatado a Egipto, ni hubiera rescatado a su nación De la miseria Que venía de la hambruna Quizá no nos guste Trabajar para una lea Ay porque siete años para la fea no Nada más tenía ojitos delicados. Unos dicen que ojitos delicados es como, pues nada más eso alcanzó a tener, ¿no? Pero otros dicen que a lo mejor tenía una enfermedad en los ojos y de lo demás sí era guapa, ¿no? Yo me quedo con que era de ojitos delicados, ¿no? O sea, tenía bonitos ojos azules. Entonces, este... Pero sabes, si él no hubiera trabajado, si él no se hubiera quedado, esos siete años que, que él podía haber dicho, perdí siete años y me dieron a Lea que para qué me sirve, no la quiero para nada. Pero sabes... Para cuando llegó al servicio número 4 Al empleo número 4 Jacob De cumplir el propósito de Dios Y formó una gran nación Para eso requirió de Lea De Raquel Y de las siervas de cada una de ellas De ahí salieron sus doce hijos Cada uno de ellos conformó Una de las tribus del pueblo de Israel Era necesario Servir donde no nos gusta también Así es que cuando tú estés trabajando Estudiando, sirviendo en la iglesia En algo que no te gusta Solo quiero que sepas que es parte Del bendito propósito de Dios Para tu vida y que ese lugar Por donde pasaste haciendo el trabajo Que no te gustó, va a ser una parte Importante Una herramienta Importante De la cual vas a poder echar mano Cuando estés en tu último Trabajo, en el propósito Por el cual Dios te permitió estar ahí Amén, te prometió, te, te, para el cual te formó, pero era necesario formarte el carácter haciendo lo que no te gusta Para cuando viene lo que te gusta, que es como un tiempo de, de, de bendición y de refrigerio Pero luego viene el tiempo donde eres prosperado, porque viene la recompensa Pero luego es el tiempo glorioso, donde conoces el plan y propósito de Dios para tu vida El por qué estabas en ese trabajo, verdad, en, 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 en esta iglesia en esa escuela, con ese maestro Que no te gustaba, pero hay un propósito En medio de todo ello Solo hay una persona que conozco que Toda su vida, su trabajo Fue el mejor trabajo del mundo Para él nada fue Pérdida Y fue Jesucristo Cuando vino a esta tierra, él vino a servir a los demás Y esa parte no fue pérdida Él estaba feliz de ser ejemplo y modelo él vino a morir por nosotros Y no le llama a eso su lea ni pérdida Él no se vino a ser rico Al contrario, Él vino a hacerse pobre Y también fue ganancia Murió en una cruz por ti y por mí Y también para Él fue ganancia Dice que nosotros, dice en Isaías 53 Que Él Él eh, Vio el fruto de su aflicción O sea, Él vivió una aflicción tremenda En la crucifixión En todo ese proceso de la pasión de Cristo Pero dice que vio el fruto de su aflicción Vio el resultado A todos los que somos salvos Para la vida eterna O sea, valió la pena morir Porque por eso Él está conmigo Él está conmigo Tú eres mi fruto Tú eres el fruto de mi aflicción Valió la pena mi aflicción por ti Valió mi pena. Ahora tengo un fruto A todos y cada uno de nosotros En la vida eterna Él jamás les sirvió por la fea. Todo lo que lo hizo, Él hizo Lo hizo por amor a nosotros pero aquí vemos que Dios trata con nosotros de esta manera y tiene que meternos por procesos porque no somos tan lindos como Jesús así es que yo solo quiero animarte y terminar con eso hoy diciéndote es importante que valoremos todos los lugares donde Dios nos pone a trabajar y es necesario pasar por nuestra lea y servir en la parte que no nos gusta porque es parte del propósito de Dios para el tiempo en que sirvas en lo que te gusta en los tiempos que Dios te va a enriquecer y también en los tiempos en que te vas a encontrar Viviendo el propósito por el cual Dios te creó Y el haber pasado aún por el trabajo que no te gusta Iba a ser parte de las herramientas De las que ibas a echar mano Para poderle servir a Dios con todo tu corazón Amén Vamos a orar entonces iglesia Vamos a ponernos de pie Y vamos a hacer una oración para terminar Y que esta palabra pueda ser de bendición De fortaleza y de ánimo No sé en qué En qué Servicio Te encuentres ahora Quizá estás trabajando sin saberlo Solo estás trabajando y, y el pago que te va a llegar No es un pago que te guste Pero sábete que detrás de ello está Dios Quizá estás en el trabajo Que te gusta Estás trabajando por lo que te gusta Quizá estás en el nivel Donde estás trabajando Y Dios te ha estado prosperando Y te ha estado enriqueciendo ahora O quizá tú estás empezando a pisar el propósito de Dios Y Dios te está llamando a dejar Lo que te gusta Las riquezas a las que Dios te ha llevado Y es el tiempo en que te está Llamando para que comiences A cumplir el propósito Por el cual te formó Y te plantó en esta tierra No sé cuál sea el nivel en el que estás Pero vamos a orar para que el nivel donde te encuentras Lo hagas con excelencia Como Jacob Porque la bendición de Dios está contigo Y con cada uno de nosotros Así es que no podemos servir mediocremente, aunque sirvamos de lo que no nos gusta, hagámoslo con excelencia Y si estamos contentos, hagámoslo con excelencia, y si nos hemos enriquecido, no nos acordemos de dónde Dios nos sacó Y seamos fieles a Dios, y si estás en el momento de tu llamado y Dios te está pidiendo soltar algo No tengas temor, porque estás a punto de entrar al mejor trabajo de tu vida Padre te damos gracias en esta hora por este tiempo, en el nombre de Jesús te pedimos Señor que tú bendigas esta palabra, que sea de bendición y ánimo a nuestras vidas Señor y que podamos ser hijos tuyos obedientes a ti, hijos que podamos pactar contigo como lo hizo Jacob Señor, ser fieles a ti en todo no solo en el diezmo, en todas las cosas en obediencia a ti de tal manera que donde quiera que trabajemos en cualquiera de estas etapas en que nos encontremos en nuestro trabajo, lo que hagamos te glorifique a ti. Que la manera en que sirvamos y trabajemos Señor la gente pueda ver que somos diferentes Y que tú estás con nosotros Porque bendices el lugar y el trabajo Donde estamos Padre gracias te damos Por las oportunidades también que nos das De trabajar en las cosas que nos gustan Y gracias por la prosperidad que has traído a Aquellos Señor que están en su etapa De ser bendecidos económicamente Gracias también Por los que están recibiendo llamados ahora Señor bendíceles y que tu Espíritu Santo Sea con ellos y les ayude A poder soltar Señor Las riquezas del mundo Los trabajos cómodos Y puedan ser obedientes a tu llamado Señor Que podamos Aun si no nos estás llamando a tiempo completo Pero que puedan soltar Señor Los pecados La falta de carácter Para poder venir a un nuevo nivel De llamado y de servicio a ti Señor Padre hoy nos rendimos delante de ti Tú puedes, puedes ver nuestro corazón A cada uno de nosotros Muéstranos Señor el trabajo en el que nos Encontramos y si es tiempo De movernos al siguiente nivel Guíanos para hacerlo de la mejor Manera glorificándote a ti Y mientras llegue ese momento De movernos Señor que podamos ser fieles En todo tiempo Señor yo declaro que esta palabra no vuelve Vacía Sino que trae ánimo, esperanza, fortaleza Y nos abre la visión de saber cómo operas Y cómo trabajas en la vida de cada uno De nosotros Señor Para que no reneguemos Señor de los tiempos Que nos tocan vivir en cada etapa En la que nos encontramos Sino que podamos saber que detrás De todos los momentos buenos, malos De prosperidad Y de soltar Tú estás Señor con nosotros Y que mientras Señor lo que hagamos lo hagamos para ti Nos tomemos de tu mano Señor Aun si tuviéramos que soltarlo todo estaremos bien, porque estamos en tu perfecta voluntad, en el nombre de Jesús, amén y amén, que el Señor les bendiga iglesia, bendiciones hermanos.